0: Primero de mes, primera semana de mes, ya toca ese review mensual que siempre hago um, y que algunos esperáis, en verdad nadie espera con antes esto. Los capítulos que siempre todo el mundo ancha antes son los de Bitcoin normalmente y podría esto convertirse en una especie de podcast de Bitcoin, pero no lo va a ser, ¿vale? Porque estaría saliendo de mi multipotencialidad y tendría que forzarme a hablar de cosas que en ese momento no me interesa tanto, ¿vale? Ya sabéis que todo esto va... Va a épocas y el podcast al fin y al cabo es mi catalizador de multipotencialidad Es el medio que uso para aprender de lo que sea que estéis uh, aprendiendo ahora Ya habéis visto que este mes uh, ha habido bastantes capítulos sobre salud o fitness y demás Y no tanto sobre Bitcoin Y no os voy a engañar, las visitas se han... bueno, las visitas, las escuchas se han resentido Vamos a repasar un poquito de datos Ah, vamos a repasar un poquito cómo ha ido mi mes. Los planes que tengo, porque tengo ya billetes fuera de España. Os voy a comentar un poquito el porqué. Así que eso vendría a ser, supongo, la intro. Así que os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar de Pow Ninja. Ya sabéis que divido un poquito la review del mes por secciones. Finanzas, negocios y estilo de vida, fitness, lo que sea. ¿Vale? Uh, tengo un poquito de apuntes aquí, normalmente cada mes hago un review escrito por de las cosas básicas, pero el capítulo es así un poco de freestyle. Y lo explico así de nuevo porque cada mes tenemos suscriptores nuevos, ¿vale? Van subiendo cada día los suscriptores del podcast, del cual estoy súper agradecido. Vamos a empezar tocando el tema que la mayoría de que escuchan este podcast les interesa y es Bitcoin, ¿vale? Bueno, que Bitcoin ha bajado... Um, y no podía hacer otra cosa que comprar el máximo que he podido, que es en esos momentos que dices, ostras, ¿a quién me da pasta? A pásame toda la pasta, ya vamos a hacer facturas, ya que lo voy a meter en Bitcoin. Y me he dado cuenta de una cosa, porque llevamos ya algunos meses que Bitcoin siempre baja la última semana del mes. Y cuando empieza el primer día del mes ya vuelve a subir. Eso no sé si es porque la peña dices, mierda, que no, no llego a fin de mes, Me metí demasiado en Bitcoin y ahora necesito sacarlo y la peña empieza a sacar, a, a cambiar Bitcoin por euros o por dólares y terminan ahí que, pues, termina bajando todo al final de mes. A lo mejor este mes voy a intentar esperarme un poquito en vez de comprar como siempre hago continuamente o de golpes si veo que ha bajado un poco, tal vez espero a la última semana del mes aunque sé que si hago esto, voy a tragarme un buen Murphy. Que un Murphy vendría a ser, bueno, la ley de Murphy, ¿no? Sé que si hago esto, esperaría final de mes y estará, llegará máximos. Y entonces de la primera semana de mes, bajará del todo. Así que yo creo que me voy a, voy a continuar con mi, con mi estrategia. Y si no, ya os lo diré uh, para el mes que viene. Si os fijáis, mmm, de algún modo, cuando hago la, la review del mes, el tema de finanzas es un poquito más aburrido, ¿no? Pero es lo que busco. Quiero que las finanzas sean aburridas. Ya os he dicho, he dejado de ser inversor. Ahora soy ahorrador de Bitcoin. Como buen ahorrador, ¿qué puedes hacer? Pues <risa> cambiar tus euros o tus devaluantes dólares o devaluantes euros a Bitcoin y guardarlo. Y no tiene más glamour que esto. No es sexy. No es nada sexy pero por esto tiene todo el sentido del mundo no nos pueden vender un curso sobre sobre invertir en Bitcoin porque es comprar y guardarlo ya está, módulo 1, comprar Bitcoin módulo 2, mantenerlo hasta que todo vaya colapsando y todo vaya perdiendo valor porque es lo que está sucediendo vale y eso se ha visto claramente en los últimos meses con la, la impresión la impresión que nos ha dado tanta impresión de dinero <ríe> al fin y al cabo, ¿no? Así que ya os digo, esto, la estrategia que sigo, no es sexy, sí que es impactante para algunos, ¿no? Algunos, muchos de los que me escucháis, entiendo que tenéis ahí inversión en, en bolsa o estáis ahí en, en indexados, como yo hace unos años, y claro, dices, el loco que se quita la camiseta y que se pone el, el, el embudo en la cabeza, que es un puto loco, ¿no? Pero va pasando el tiempo, Bitcoin va subiendo y dices, ostras, a lo mejor no estaba tan loco, um, ya lo explicaba muchas veces de por qué el motivo de meterlo todo, todo a Bitcoin, ¿no? Pero tengo buenas noticias en este sentido, en el motivo de, de podcast, y es que estaba escuchando otros podcasts americanos, me está dando otra vez la vena un poquito de hablar unas cosas de, de Bitcoin, y he encontrado un patrocinador para hacer unos cuantos capítulos del tema. Ah, soy yo quien, quien va a buscar el patrocinador. Ahora os lo contaré un poco cuando hable del podcast, pero estoy muy contento porque de esta manera también... Entiendo que la mayoría que han venido al podcast ha sido porque están interesados en, en Bitcoin, ¿no? Menos las doscientas y pico personas de multipotenciales que dan soporte al podcast vía, uniéndose a Sociedad Ninja, la comunidad del podcast que ahí sí que hay más, uh, a lo mejor, interés general, ¿no? Sí que hay más multipotencial puro, um, pero a todos nos interesa el dinero, ¿no? No, so no estoy hablando de Bitcoin y tal, pero el dinero en sí. Ya os digo que esto no se va a convertir en un podcast de, de Bitcoin, pero como tiene tanta importancia y peso en mi vida, pues es lógico que en el podcast voy a seguir hablando de él, aunque uh, de alguna de algún modo pues uh, habrá meses, como ha pasado este último mes, que digo, pff, ¿qué tengo que decir de Bitcoin? No? Pero después, claro, empiezas a escuchar cosas, empiezas a tirar el hilo este esta última semana... Y digo, creo que voy a hacer unos cuantos capítulos, voy a contactar a algunos potenciales uh, patrocinadores y a ver si pues esas horas que, que preparo, guiones y demás, que son muchas, ahora os cuento, uh, pues se pagan, ¿no? Um, entrando ya en el... y enlazándolo con lo que son negocios online, al fin y al cabo el, el podcast me lo tomo ahora como, como un negocio, ¿no? Y... Tiene gracia porque este año de algún modo he sacrificado o he decidido sacrificar muchos, mucha parte de... un porcentaje importante de ingresos online para poder dedicar más tiempo al podcast. Um, es algo que empecé a pensar al, mes, al año pasado, a finales del año pasado, y, y ahora lo empiezo a notar. <risa> o sea, empiezo a notar que algunas cosas que he dejado de lado, algunos negocios que he dejado de lado online, he dejado helado. De se han quedado lados, uh, pues han empezado a bajar de ingresos, ¿vale? Y no estoy asustado, o sea, es algo que, que, que esperaba, ¿no? De algún modo. Pero es el, el cambio que he decidido hacer, el trade-off, que se llama en inglés, de decir ostras Voy a sacrificar esto para dedicar más horas a algo que espero que en un futuro, no me importa si no llega a la misma cantidad de ingresos que estos negocios, pero que al menos me dé para... Para estar contento cada día, ¿no? Y creo que esto es lo que aspiramos a, aspiramos la mayoría. Eso, teniendo en cuenta que Bitcoin valdrá muchísimo más y todos nos podremos retirar del, del Bitcoin, uh, pero en serio que disfruto tanto haciendo el podcast que espero que cuando sea mayor uh, poder seguir teniendo el podcast o sea, estar retirado ahí en las montañas en nuestros terrenos comunitarios en Portugal, que seremos todos vecinos pero tendremos nuestra independencia no será una comuna y... <risa> pero seguir haciendo podcast ¿no? estar ahí viejito y hablar de lo que me interese en ese momento, ya sea Bitcoin, a lo mejor me sigue interesando salud a lo mejor, pero para viejos <risa> quién sabe, ¿no? Uh, entonces tengo buenas noticias en el sentido de que el podcast ha pasado ya lo, uh, más del medio millón de descargas, de escuchas uh, de hecho creo que hemos pasado los 600.000 y un poquito más si contamos lo que hay en YouTube, que YouTube el podcast en YouTube lo considero una cosa aparte, que un poquito más atrás pero el algoritmo de, de YouTube le está dando potencia y me están encontrando también por ahí, ¿no? Uh, pero como os decía, he bajado algo en las visitas, en las escuchas mensuales. Pero ha subido, lógicamente, el total pues va sumando, ¿no? Pensad que en marzo, solo el mes de marzo, hubo más de ciento y pico mil escuchas, un montón. Y en abril hemos bajado a sesenta y pico mil, ¿vale? Es importante la bajada, pero uh, yo ya os digo por lo que he visto, tampoco me lo voy a mirar mucho. Al fin y al cabo, como os digo, voy a hablar de los temas que me interesan, no de ahora tengo un sponsor de esto y por lo tanto tengo que hablar de esto, ni mucho menos, ¿vale? Va a, va a ir ligado en mis intereses. Creo que es un poco la, la esencia del podcast. Entonces, claro, en abril, de algún modo, <risa> uh, pues me han pasado cosas que ahora os contaré y he terminado hablando mucho más de fitness, de salud en general y mucho menos de Bitcoin, ¿vale? Casi nada. Creo que sa saqué un capítulo con Omar uh, y poco más. Que, por cierto, la idea es que tal vez Omar pueda venir una vez al mes, a lo mejor, a, a hablar de, de Bitcoin, de las noticias. Porque siempre hay noticias de Bitcoin, ¿no? Ahora es este que está tan candente en la televisión, en los medios y cosas así, que incluso mis padres me dicen no, oh, «Han hablado de Bitcoin aquí en, en la televisión de Cataluña», tal, ¿no? y dices, ostras, está en boca de todos y esto en parte es bueno, aunque sean hablen mal de, de Bitcoin, ¿no? Ah, pero como os digo, no me importa haber bajado de escuchas o descargas, ya me lo esperaba, pero no voy a no voy a hablar uh, de los temas que, que la gente quiere sí o sí solo para prostituir mi multipotencialidad, si tiene sentido, ¿vale? El podcast, como os digo, es mi, mi catalizador. Lo que hago cada mañana es, es ir al, al café del pueblo, un café de especialidad a Macondo, a que de hecho ayer grabé, grabé una conversación con el, el propietario del, del café, con Sergio, y en unos días saldrá este episodio de esa charla que hablamos sobre café en general, que creo que quedó muy chulo, ¿no? Pues al final voy ahí cada mañana, me siento con mis, mi par de cafés, hoy me he tomado tres porque me sentía un poco alocado, y, y, y empiezo a preparar guiones, ¿no? Empezó a buscar y me encanta esa sensación, estar ahí, el foco, ¿no? Porque al fin y al cabo me encuentro que el podcast, el escribir, el preparar los guiones, es el canalizador, he dicho catalizador antes, ¿no? Es canalizador, canalizo el interés del momento. Y mis intereses van a ir cambiando, pero me he dado cuenta de que el hecho de escribir, a veces, algunos días me cuesta más entrar, that's what she said, uh, <risa> algún día me cuesta más um, entrar en el tema que quiero y tal y empezar a escribir, una vez estás ahí sí que me encuentro ya en un estado más de, de flow, ¿no? pero me encuentro esto, que es el canalizador de sea cual sea el, mi interés el mes pasado, eh, en marzo uh, estaba febrero y marzo es cuando el podcast tuvo más visitas, más escuchas, ¿vale? más de 100.000 cada mes el febrero, marzo y es porque estaba a tope con Bitcoin y la gente, pues, eso le interesa porque es la, el tema sexy del momento, ¿no? Y claro, yo lo que he redactado estos meses lo que he preparado, lo que he grabado en el mes de abril que hemos bajado de, de Escuchas lo he hecho con la misma pasión pero sobre fitness, sobre nutrición buscando ahí, pues, artículos científicos uh, estudios que se puedan interpretar de cierta manera cosas así, ¿no? Y claro, como digo... Es menos sexy, al fin y al cabo. No a todo el mundo le interesan estos temas, pero como digo, va a ir ciclando, va a ir ciclando, igual que yo con los carbohidratos. <risa> ahora creo que estoy entrando un poquito... No voy a dejar ahora en el fitness porque hay cosas que aún estoy indagando y quiero responderlas que aún no las sé del todo. Um... Y, y, y voy a entrar igualmente en eso, ¿no? Sobre todo el tema de microbiota. Ahora os contaré qué me ha pasado. Algunos ya lo sabéis. Sobre todo los que estáis en Sociedad Ninja dando soporte al, al podcast, ¿no? Pero como os decía, um, el hecho de tener a, a Sociedad Ninja hay más de 200 miembros, ¿no? Um, es una sociedad que, como entra poquita gente, porque no todo el mundo, multipotenciales somos poquitos al fin y al cabo. A lo mejor estás escuchando esto y no te consideres... ...multipotencial como tal... que te ...multipotenciales, entendiéndose... ...personas que tienen varios intereses... ...y que quieran potenciar... ...la multipotencialidad, para decirlo así, ¿no? A decir, muy bien, me gustan muchas cosas... ...pero ¿y qué, no? Porque querría unirme... ...a una comunidad, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Por eso he entendido... ...he eh, llegado a la conclusión... ...que tiene sentido... ...hacer una especie de híbrido... ...en, en cuanto a la monetización... ...a los ingresos del podcast, ¿vale? Por una parte tengo la parte de la, de la comunidad, los ingresos que vienen de las personas que dan soporte directo, ¿vale? Y por otra, algunos sponsors, pero aquí está la gracia. El hecho de tener esta media parte, todas esas personas, estos ninjas de la vida, como nos llamamos, ¿no? Que, que dan soporte al podcast, que son multipotenciales, que estamos ahí dentro de la comunidad, hace que no tenga que venderme al mejor postor, al mejor sponsor, al que pague más o cosas así, sino que no, sino que pueda ir directamente al sponsor según el interés que tenga. Es decir, ahora quiero hablar de Bitcoin porque estaba haciendo un artículo muy guay sobre el misterio del fundador de Bitcoin, de Satoshi Nakamoto y demás, ¿no? Pues poder ir a, al, al sponsor y decir, quiero este sponsor o este porque son las cosas que he utilizado o demás... Y no tengo que venderme y decir, ostras, hay un sponsor de salud que me pagaría 10 episodios, pero este mes no tengo ganas de hablar de salud. Claro, si solo dependiera de la monetización por sponsors, tendría que ajo y agua, ¿no? A a, comerse, a ¿cómo era? Ajo y agua, a joderse y aguantarse, ¿no? Tendría que hacer esos episodios de ese mes de salud porque es quien me paga. Pero al tener a la sociedad puedo decir no, no, aunque me pague, en vez de sacarlos todos este mes, el, el, los episodios sobre salud pagados por este sponsor, voy a hacerlo durante seis meses, porque sé que me va a venir las ganas de hablar de esto. Entonces, es, potencialmente estoy ganando menos, pero soy como, cómo os lo diría, truthful, ¿no? De que estás más... eres más honesto en este sentido, ¿no? De es, estás hablando de lo que quieres hablar y creo que es un poco... La, la esencia de este podcast. Pero he estado muy, muy contento porque este, este mes de abril ha sido el primer mes que he cerrado con, con, dos, con dos sponsors para ver qué tal va, ¿no? ¿Qué tal va el, el, la, si es fructífero y demás? He visto que no ha molestado mucho, que al principio de los episodios hablara un poquito del sponsor en cuestión y además, como os digo, justo hoy me he tomado un poquito de pastillas de estas de microbiota con los bichitos dentro, probióticos. Y um, ya digo, va en esta línea. Así que voy a seguir experimentando en este sentido. A lo mejor veremos si para ellos es fructífero porque, claro, si eres una empresa, yo que sé, de, de salud o de o eres un exchange de Bitcoin o lo que sea, a lo mejor te interesa directamente ir a, a esos podcasts especializados, ¿no? O sea, me estoy tirando, me estoy disparando al pie directamente como al rey a su hermano. Uy, perdón, uh, me estoy disparando al pie porque no es un podcast nicho, el nicho que es multipotencialidad. ¿Quién vende multipotencialidad? Pues es difícil, ¿vale? Porque hay muchos intereses, están, uh, como dice Álvaro, dispersos, somos un poco dispersos de mierda. Uh, entonces, claro, um, veremos si es fructífero, si no, uh, pero bueno, estoy contento de tener los miembros de Sociedad Ninja que dan ese apoyo directo porque como os digo, ahora todas las horas que paso por la mañana, que no son pocas, es diario eh, os, lo, os lo prometo, me pasó yo creo que de 5 a 6 horas diarias cada mañana foco total esta cafetería desde que abren sobre las 7 y media, a veces llego un poquito más tarde, hay unas con el café y, y si hago la división de lo que gano tanto en el, los sponsors todo este último mes con la comunidad ninja las horas se me pagan mucho menos que, por ejemplo hace uno o dos años con mis negocios online ganando mucha más pasta y trabajando menos ¿qué pasa? que para ese entonces lo hacía únicamente por la pasta todos esos negocios era para poder automatizarlos y por lo tanto poder pues trabajar menos ultimately, ¿vale? sería el bueno, ¿cómo os lo diría? El, el objetivo final, trabajar menos, ¿no? ¿Qué pasa? Que me encontraba que de algún modo, aunque el objetivo era trabajar menos, terminaba trabajando mucho porque aunque potencialmente podía trabajar menos, entonces digo, bueno, voy a potenciar aún más estos ingresos y trabajando más para después trabajar menos. O sea, para poner números redondos, ¿vale? Imaginaros que sin trabajar estoy haciendo... Bueno, invento, ¿eh? 10.000 euros al mes trabajando solo dos horas al día. Digo, voy a trabajar ocho, así potencialmente dentro de un año o dos podré estar haciendo 20.000 o 30.000 o 40.000 o 50.000 o 100.000 euros al mes. Me lo invento también. Entonces, claro, terminas haciendo cosas que a mí relativamente me gustaban por el hecho de que fueran mis proyectos, pero no me llenaban. Como, por ejemplo, lo están haciendo esas cuatro o cinco horas diarias que me paso preparando el podcast, ah, preparando los guiones de los episodios que hago solo. Que entiendo también, aquí hay otro tema, ¿no? Que entiendo perfectamente que la mayoría de oyentes os gustan esas charlas, que a mí también me gusta hacer, pero si soy sincero, ya lo dije, me parece, de los primeros meses que empecé el podcast, cuando llegué al episodio 100, que, que hice un episodio especial también explicando un poco todo, ah, las entrañas del podcast, pues eh, os dije... Que disfruto mucho las charlas, pero la idea del podcast es poder hacer estas investigaciones, ¿no? Poder hacer estas búsquedas de información y hacer de mamá pájaro para de deciros, mira, en 20-50 minutos esto es lo que he aprendido en tres días, cinco horas cada día preparando el guión. No sé si me explico. Entonces, claro, uh, entiendo que no es para el gusto de todo el mundo y aunque las subscri las suscripciones, los, la gente que se apunta a escuchar el podcast de forma recurrente, pues es muy... Es, cada día se incrementa, pero es muy invariable en el sentido de las escuchas. Por esto he visto este este bajón un poquito este mes porque no he hablado de Bitcoin. Pero es como un bajón sano, yo creo, porque se, se ve un poco cuál es el mínimo de personas hable de lo que hable. No sé si me explico. Si sé que hablo de Bitcoin, pues... Pasarán de ciento y pico mil, pero quiero ver cuáles son esas personas que dices, ostras, cuáles son las escuchas de hable de lo que hable, me van a escuchar, ¿no? Um, y aunque bajaran más el mes que viene y a lo mejor lo van a hacer, depende de lo, de lo que hable, ya lo veremos. Uh, yo estoy tranquilísimo porque sigue sí que hay algunos, ¿no? Y hay los miembros de Sociedad Ninja y a los que estoy muy agradecido y tiene gracia esto porque esto es algo de lo que no me había preocupado recientemente. O sea, con los otros negocios siempre estás ahí como anónimo, ¿no? Ajá. Puedes estar ahí haciendo cosas, jugadas sucias o no tan sucias, o puedes estar, pff, como sea, delegando, no delegando, lo que sea, pero no tienes que dar la cara. Um, y eso está bien y mal en muchos sentidos, en el, en el sentido de que, que no tengas que dar la cara, pues te puede dar cierta tranquilidad, Um, yo me vuelvo un poco paranoico, ¿no? Ahora sabiendo que hay algunas personas, no sé, um, que saben quién soy estas cosas, pero ni mucho menos, no en plan famoso y eso, me refiero, pero me, no sé, me vuelvo un poco paranoico, ¿sabes? Por eso estoy ideando, bueno, ya lo he ideado, um, maneras de salvaguardar, por ejemplo, Bitcoin, patrimonio y cosas así, de, de modo que si incluso si vinieran a mi casa y me apuntaran con una pistola no podría dar nada, ¿no? Y lo estoy haciendo así porque, es, como digo, son muy paranoico en el sentido de que hay varias variables fuera de mi entorno físico uh, que si vinieran, uh, no puedo, es que es, es imposible porque tal, ¿no? Es, entonces lo estoy haciendo un poquito así porque soy un maldito paranoico. <risa> Pero no pasa nada. Al fin y al cabo, como os digo... Um, tiene, tiene gracia esto, que con ciertos negocios dabas más pasta pero no tenías que dar la cara y con eso das la cara y la ventaja, yo diría que en mi caso he decidido sacrificar estos ingresos para poder seguir haciendo el podcast, uh, pero a la vez estoy más tranquilo porque en otros negocios online entiendo que como no estás dando la cara dependes de muchísimas cosas que, que no dependen de ti, ¿no? Y entonces dices, aunque esté haciendo, yo qué sé, 20.000 euros al mes, me lo invento, solo que falla una pata, estos ingresos se reducen muchísimo. En cambio, con algo en el que estás dando la cara a lo que la gente llama marca personal, pero es uno de estos términos que hemos prostituido mucho, ¿no? Cuando das la cara, um, de algún modo... Es, hay más patas, hay más pilares, es mucho más difícil que si algo falla se te vaya todo la mierda, ¿no? Porque tienes esa... esa no voy a utilizar la palabra valor, lo prometo, no voy a utilizar la palabra valor, que eso sí lo hemos de destruido. Ah, pero cuando falla una de estas patas es como que con tu marca personal has estado construyendo más patas con el tiempo, ¿no? Y de alguna manera si algo falla... Dices, no pasa nada. En, en esta perspectiva que os estoy poniendo de ejemplo, imaginaros que, como os he dicho, ha habido menos um, escuchas porque he hablado muy poco de Bitcoin este mes. Pues podría decir, oye, no pasa nada porque la gente que está dentro de Social Ninja, por ejemplo, que tengo un mini sueldo al mes, se me pagan estas horas igualmente. No sé si me explico. Entonces... Claro, puedo estar mucho más tranquilo, ¿no? Si no tienes una marca personal, nadie va ir porque sí, ¿sabes? Entonces es mucho, es mucho más difícil. Una de las cosas en las que he estado trabajando, que creo que también está bastante relacionada con mi, con mi marca, es la marca de ropa. He estado bastante. Me han llegado ya muestras, las muestras son carísimas, por cierto, porque claro, tienen que preparar las máquinas, tienen que hacerlo como tú. Pero me ha molado mucho la sensación. He empezado desarrollando los calcetines Bitcoin um, con muestras de distintos proveedores. Um, entonces creo que te daré un poco más porque creo que la calidad esté on point, ¿vale? Entonces el proveedor que en teoría había empezado a trabajar, después he visto que con algunos lavados no me acababa de gustar. Entonces estamos hablando a ver cómo lo arreglamos, ¿no? Además, también he estado trabajando para ver el poder bajar el coste. Pero voy a sacar primero, aparte de los calcetines, a la par, también voy a sacar la línea de fitness, ¿vale? la línea de fitness, porque ya os digo, este mes he estado a tope con ello. Y la idea es que, claro, es una marca de ropa minimalista, en el sentido de que voy a sacar esto y punto. No es que se vaya la, la línea de fitness se vaya a hacer con 100 artículos, sino que va, se va a hacer con un tipo de camiseta, a lo mejor con tres colores máximo, unos joggers y unos pantalones cortos. A lo mejor uno o dos colores máximo y ya está, ¿vale? Porque es lo que voy a usar yo um, en mi día a día. Al fin y al cabo es lo que quería, ¿no? Una marca de ropa de mí para mí. Pero os tengo que decir que me ha molado mucho el hecho de recibir estas pruebas diseñadas por mí, en el sentido de que le he dicho en el primer video, mira, quiero estas medidas, quiero que esto sea así esta cremallera me la cambias y me pones una que sea así o asá, ¿sabes? Y terminas con un producto en tus manos que es solo tuyo, no existe ninguno más en el mundo. O sea, cuando lo crees, <risa> cuando crees cientos de, de duplicados, para decirlo así, pero ya me entendés ¿no? Que es solo tuyo y esa sensación me, me mola mucho. El hecho de como tocar la ropa un poco con el empaquetaje es algo, una sensación muy, muy extraña, pero me acuerdo cuando estaba en el decaldón que también tenía esta sensación de... estaba en una sección que se llamaba heteroclitos, te flipas con el nombre, ¿no? Bueno, yo no estaba ahí trabajando, pero algunas veces iba a ayudar en esa sección, ¿no? Y lo que me molaba de todo el decaldón, de todo el almacén era esa sección pillar los polares, las camisetas que iban ahí con una, una bolsita y tal no sé, me gustaba tocarlo es una sensación muy rara pero <risa> me han he revivido estas, estas sensaciones con mi propia marca de ropa, ¿no? El recibir las muestras entonces um, ya he quedado, he quedado contento con, uno, con los joggers y con la, la camiseta deportiva fitness que con, elegí también yo el material, color y estas cosas y hice algún cambio después de que me mandaran la primera prueba y ahora ya estoy muy contento y se está produciendo los tres colores de la camiseta Um, y va a tardar aún unos días pero estoy, tengo con ganas y también os tengo que confesar que tengo mucho miedo porque en la vida he vendido un producto físico y no creo que lo hiciera si no se pudiera delegar si no pudiera delegar también el, el poder enviar, ¿no? Um, de momento me lo estoy tomando como un experimento aunque me he dejado algo de pasta ah, o sea que hay que es un poco pinchazo, ¿no? Uh, pero la, la pasta que me he dejado haciendo, comprando directamente, creo que he pillado 100 de una, 100 de otra, 100 de otra y tal. O sea, que tampoco es un montón, pero tampoco son 10, ¿sabes? Entonces tendré que mirar... Yo tampoco muevo mucha gente, o sea que... Um, tendré que mirar cómo moverlo de forma independiente. Y es por esto que la marca no se llama Pau Ninja. Uh, tiene su nombre propio, Arma Blanda, porque quiero que se pueda mover de forma independiente. Yo tampoco tengo un ego como para ponerlo todo a nombre de mi marca personal, para decirlo así, a nombre de Pau Ninja, ¿no? Entonces, como experimento, estoy muy, muy emocionado con esto. Voy a dejar hecha la línea de fitness, después ya entraré en las la cosas más casual y demás. Aunque primero quiero dejar hecha la de fitness para ver cómo se vende porque mi audiencia no es de fitness, o sea, algunas personas sí que nos interesa porque hablo de, de esto, tengo algo de contenido de esto, um, pero quiero ver cómo se puede mover de forma independiente, que no dependa de lo que estoy creando en el podcast y demás, aunque, lógicamente, me voy a autopatrocinar, <risa> porque, ya os digo, a lo mejor puede ser otra fuente um, de la que solidificar la, la marca, aunque sea una marca independiente, no sé si me explico, ¿vale?, y en este sentido, um, he estado muy contento este mes de, de abril en casa, en casa de, de mis padres, uh, pero ya se, se acerca a su fin. El podcast me gusta mucho, he podido grabar aquí, um, en esta casa antigua familiar, pero hay eco, no sé si lo escucháis, uh, o al menos yo me estoy escuchando a mí mismo con algo de eco, y no he podido grabar casi conversaciones con otras personas he estado tirando de buffer de, de lo que tenía guardado de meses anteriores, que por suerte era mucho, um, porque la conexión a casa de mis padres el, con internet en videollamada no es muy buena, no quiero que se vaya cortando y tener que hacer mil ediciones y tampoco quiero que, um, que se me escuche ahí, porque en mi casa, en casa de mis padres siempre hay gente, ¿no? Y prefiero estar ahí en Estonia o en cualquier otro país, a mi, en el sitio donde viva yo solo, y grabar tranquilamente a mi bola con buen internet y en esta línea tengo que decir que este mes enero, febrero, marzo, abril, en mayo ahora que estamos a mayo siempre confundo mayo y marzo bueno, en fin, um, es el último que voy a pasar aquí la última semana del mes, del mes de mayo me vuelvo a Estonia uh, me volveré a Estonia porque tengo que cumplir creo que son tres meses y medio me quedan para poder ser residente fiscal ahí, ¿vale? Entonces, claro, pues pasé unos meses al principio de este año en Estonia, uh, me volví aquí a casa de mis padres, al pueblo, y tengo que volver ahí para pasar esos 183 días al año en un sitio que entonces sabes que, que eres residente fiscal de ahí. Um, y si te viene España o cualquier país que dice, tienes que pagar impuestos aquí, dices, no, porque mira, tengo estos billetes, estoy... Demostrando que he vivido más de 183 días y ya me he pagado algo, de hecho, de, de dividendos un poquito para poder hacer mi aportación al estado estoniano um, y pagar uh, impuestos ahí este año que nos encontramos ahora. ¿Voy a vivir a Estonia a largo plazo? No lo creo. Um, quiero indagar un poco más en lo que es Portugal como país porque ahí hay... es un misterio, ¿no? Um, es un misterio porque no hay tanta información en Portugal en general y por un lado parece que tienen la misma tendencia que España, pero por otro parece como que van a mejor y no lo acabo de ver claro del todo. Entonces creo que voy a pasar los últimos tres meses uh, que me quedan en Estonia uh, en verano y eso lo he hecho a propósito porque... Odio el calor que hace en el Mediterráneo Odio el calor que hace Pasé en Chipre hace un par de años también ahí pf, Un caloraco que flipas En Barcelona igual En mi pueblo aquí también pf, Sudas nada más salir a la calle Después de dos duchas frías Y lo odio Así que me voy al norte a pasar el verano Y creo que es la primavera, la primavera eterna Bueno, no eterna, solo de verano, ¿vale? Entonces voy a estar muy, muy bien ahí Durante el norte Um, esperaré que, que no haya mucho sol que venga por las cortinas pero este es el plan, y cuando termine el verano a finales de agosto o tal vez las primeras semanas de septiembre que me, ese año pasado sí que estuve en septiembre en Estonia y la verdad se estuvo bastante bien, así que el plan sería a finales de agosto o durante el mes de septiembre tranquilamente um, volver al sur pero no al sur de España o al sur de tal, pues al sur de Portugal tal vez algún sitio que esté bien y que pueda ver si Portugal me gustaría como país para vivir. Um, la idea final sería eso que os he comentado durante el capítulo de hoy, de comprar un terreno con varias personas guays, pero no hacer una comuna, sino de decir, mira, cada uno se construye su casa, o su casita, o su pisito, y tenemos terreno independiente, de forma que tú puedes no ver a nadie, o si decides ir a ver a tus vecinos son gente que te que caes bien ¿sabes? o sea que habéis hecho un grupillo te vas ahí a jugar al bridge a las cartas de Magic o lo que sea y si no, pues estás dos semanas sin, sin ver a nadie no que, que sea un terreno tan grande que puedas tener 5, 6, 10 personas que cada uno se haya construido su cosa independiente y este es como un sueño que, no, que la primera parte para ver si es factible es ir a Portugal y a ver si me gustaría vivir ahí. Y entonces creo que era alguna especie de estudio de mercado, poca broma con esto, porque estas cosas tan minuciosas me lo tomo muy en serio, de ver si Portugal tiene buena tendencia. Igual que Estonia. La tendencia de Estonia es alcista. La de España es bajista. No estoy hablando de índices, de bolsa y cosas así, sino como país. En España las cosas cada vez van a peor. En Estonia las cosas cada vez van a mejor. Siempre hay el cisne negro, pero las acciones que se toman tienen sentido común uh, y hay una buena tendencia de país. Por esto no descarto tampoco que Estonia pueda ser una de, de mis bases, ¿no? Pero quiero ver si la tendencia Portugal es alcista, es neutra o es bajista. Creo que no, neutra no existe. Las cosas siempre o van a mejor o van a peor, pero nadie se queda estancado, en ningún estado, al menos ningún país. Entonces, cuando termine mi estancia del verano en, en Estonia... Voy a ver si, si me gusta Portugal para estar ahí uh, y pasar seguramente todo el, todo el invierno ahí, lo veremos, ¿vale? En este, en este sentido me siento un poquito más que puedo hablar un poquito mejor en español, ¿eh? Y creo que es porque esta última semana he estado leyendo a tope en español y hacía años, años que no leía en español, os lo prometo. Libros me refiero, algún articulillo, frases o yo qué sé, pero un libro entero, ¿no? Um, no he sido demasiado lectorio, si os soy sincero. Ha ido muy bien la sociedad ninja porque me ha obligado a leer un poquito más, pero estoy leyendo li dos libros distintos. Uno se llama Cerebro de pan, en español, en inglés es Brain Drain, que es la segunda vez que me lo leo. Antes lo había leído hace unos años en, en inglés, no sé si lo terminé. Pero ahora es... me lo estoy leyendo en, en, en español, ¿no? Y habla un poco sobre la dieta cetogénica, carbohidratos y, y estas cosas. Y, y tengo ganas de leer cada día. Esto es algo que hacía mucho tiempo que no me pasaba, ¿no? Y, y creo que son dos factores. El, el hecho de tener el libro en formato físico y no en el Kindle. Y el otro es um, que es un tema que en, en este momento me interesa. Porque a veces me he intentado forzar a mí mismo a... De, a leer ficción y estas cosas, pero al final termino pues casi, bueno, dejándolo, ¿no? Termino dejándolo del todo. Y me he comprado cartas de Magic, Magic the Gathering, que de vez en cuando cuando vuelvo al pueblo siempre tengo esa, esas ganas porque tengo amigos de aquí de toda la vida que siguen teniendo y de vez en cuando, ayer mismo fui a jugar una partida, ¿no? Y, y me hice una baraja antigua y dije, ostras, echaba de menos esto, ¿no? De desconectar de esta manera... Con algo que no sea en pantallas y cosas así. Así que muy contento en este sentido. Y creo que me voy a llevar mi baraja de Magic del formato Pauper, que son las cartas menos caras de todas, porque así está todo más anivelado. Uh, más nivelado, más nivelado. Um, me lo voy a llevar a Estonia, porque <ríe> hacen torneos de este tipo de juegos en todo el mundo. O sea que creo que mola. me lo voy a llevar. Y después, ¿qué me ha pasado? Esta última semana ha sido la semana del mes... Penúltima semana del mes ha sido muy jodida, ¿no? Porque tuve gastroenteritis. Os comenté hace un mes exactamente que... Um, que volví a comer carne. Y no voy a culpar la carne en sí de mi gastroenteritis, pero el hecho de no saber tratarla yo con cómo se debe tratar. Porque congelé mocha uh, y saqué una no me la comí durante ese día, y claro, ya sabéis que se deshace, queda agua, y eso es una fuente de bacterias que flipas, yo creo que fue algo así. Um, y entonces me levanté el día siguiente con una fiebre, el anillo ese que tengo, el Aura Ring, um, eh, me lo predijo, me dijo, mira, has dormido esta noche con 1,6 grados de fiebre. Y digo, joder, es que me lo noto, ¿no? Y he dormido fatal encima, me he ido levantado muchas veces... Y bueno, y fui sacando una de líquido por el culo increíble, ¿no? Al principio dije, hostia, coronavirus. Pero cuando me fui al váter dije, no, no, esto tiene que ser algo intestinal. Um, y estoy contento porque todo este mes estuve haciendo lo que yo he llamado consolidación de gains, ¿vale? <risa> consolidación de ganancias musculares. Y es, los últimos meses he estado intentando progresar al máximo posible con mis levantamientos principales en el, en el gimnasio. Y este mes, justo antes de que me pillara esto, me dije, no, no, este mes voy a forzarme, voy a dejar el ego en la taquilla, aunque yo entré en casa, y voy a forzarme a no aumentar mis pesos. Ah, porque no sé si os habéis dado, dado cuenta que como más rápido aumentes de pesos en los levantamientos, si tú pasas de un press de banca de 60 kilos a 80 kilos en poco tiempo, si te pasa algo hay algo impredecible ahí, como A mí me ha pillado. Yo me notaba, ¿no? Que un día estaba resfriado o estaba un, algún día extra sin ir al gimnasio y, de, y la fuerza se va igual de rápido que ha venido. Entonces me he inventado esto que se llama consolidación de gains, que, a ver, seguramente, o sea, no lo he inventado yo, creo que los rusos seguramente siguen este tipo de disciplinas, pero he dicho, no, no, este mes va a ser estático en los pesos. No voy a moverme, no voy a incrementar los pesos aunque me sienta sobrado. Había días que me sentía más sobrados y había días que no, ¿vale? Y he aprovechado también para contar las calorías que tenía y mi peso corporal, porque hacía año y medio que no sabía cuánto pesaba, cuánto comía y estas cosas. Con la tontería um, he perdido dos kilos, lo he hecho a propósito, pero creo que ha sido por el tema también de pasar a una dieta cetogénica, que es esta dieta que comes grasas y casi nada de carbohidratos. Los pocos carbohidratos que comes son de, de fibra, ¿vale? Y claro, se te va un poco el glucógeno del músculo y estas cosas. Y tengo pendiente de hacer un episodio también del tema porque me gusta mucho, me ha, estoy documentando a saco y el episodio anterior a este que estáis escuchando ya habéis visto, ¿no? La, cuando hablo de los carbohidratos y del mayor fraude de la historia nutricional y estas cosas y me siento súper bien, La, y tengo, me he comprado un medidor de cetonas, que es básicamente como eso que tienen los diabéticos, que se pinchan, sale una gota y viene el azúcar en sangre y tal, pues lo mismo, pero te dice um, cuánto cuántas cetonas tiene, bueno, no, como cetosis en sangre o algo así se llamaría, ¿vale? Y llevo ya tres días seguidos que ya estoy muy bien en cetosis, en uno coma algo cada día, me siento cada vez con más energía, noto como el cerebro y el cuerpo en general me va dando más energía, ¿no? Como una energía más estable, que no, que no depende de los carbohidratos. Con los carbohidratos cuando comía más era como, tienes energía, y después ¡puff! te estampas, ¿no? Y necesitas volver a comer carbohidratos para volver a tener energía. con La dieta cetogénica es una, una energía constante, ¿no? Sin, sin picos ni bajadas y cosas y Entonces... Estoy comiendo unas 2.500, 1600 calorías al día y me están sentando muy bien. Ah, he bajado este par de kilos que quiero ver hasta, comiendo estas mismas calorías, hasta cuánto bajo. Yo peso poquito porque mido 1.72, 1.73 y he empezado con 68, algo y nada, en nada me he puesto en 66, algo. ¿Vale? Y me mido cada mañana. Me mido. No me mido. Me la mido cada. No. Um, me peso cada mañana. Y, y así veo un poco la, una progresión más al detalle. Hay gente que se pesa una vez a la semana. Y yo creo que esto es un error. Porque a lo mejor ese día que te pesa resulta que tienes más acumulación de líquidos. O a lo mejor no has ido al baño y no tienes ganas de ir. En cambio, pesándote cada día puedes hacer una división entre siete. Y te sale un poco la. Un poco no. Te sale la, una media semanal del peso que tienes. ¿No? Y puedes hacer mucho mejor la, la progresión. Y solo estoy comiendo de dos a tres veces al día y no tengo hambre, o sea, tengo como cuando quiero y como abundante, ¿no? Y creo que esto es un le está sentando bien al cuerpo. Aún así, me ha abierto un mundo de, de todo lo que son las mitocondrias, de todo lo que es el sistema digestivo, porque con la gastroenteritis me di cuenta de que me deshinché de la barriga y que llevaba yo ya un año y pico hinchado de barriga. Pero a la que volví a comer después de la gastroenteritis, volví a estar un poco hinchado. Y estoy aún indagando ahí en este tema, ¿no? Porque yo me encuentro bien, pero a nivel estético, o sea, si estás normal, pues bien, pero si sacas un poco de aire te sale ahí una panza y, y no es de grasa, porque puedes ver un poquito los abdominales o algo así, ¿no? Pero es como de, de algo de dentro, y claro... Fue súper curioso ver cómo en esta gastroenteritis de, de cinco días, había, hubo dos días que no pude comer nada. A la que comía un poquito de pan tostado y esas cosas que van bien por la barriga. Esto no es cetogénica, lógicamente me salí de la dieta totalmente porque la prioridad era ponerse bien de nuevo. Uh, pero claro, intentaba comer un poquito de pan tostado, manzana de esta oxidada o arroz hervido con algo de, de, de zanahoria pasta naga, algo de zanahoria hervida. Primero y segundo día casi no... Bueno, lo saqué todo, ¿no? Uh, no vomitando, pero por el culo. Y, y, y estaba deshin deshinchadísimo. Digo, mira, no se me hincha la barriga, ¿no? O sea, es una putada no poder comer, pero no se me hincha. Al día siguiente volví a introducir pan tostado y estas cosas, acuarios, todo eso para recuperar las sales y todo eso que pierdes, ¿no? cuando tienes diarrea más no poder y digo, mira, se me ha vuelto a hinchar la barriga eso es que no, no puede ser de las cosas que comí antes porque estoy comiendo totalmente diferente y hay algo ahí que tengo que investigar, ¿no? y esta creo que va a ser un buen foco para, para aprender sobre, sobre los próximos, en los próximos meses para, para vosotros para el podcast, para mí, ¿no? Um, y este vendría a ser mi, mi mes a, a, en cuanto a estilo de vida, fitness, negocios online y, y las súper aburridas finanzas que es todo a Bitcoin y me olvido, ¿no? Así que nada, um, nos veremos en los próximos episodios, volveré a hacer review del mes y ya la haré desde Estonia, me parece, porque si todo va bien, si me dejan volar porque tengo que hacer cambio de, de, de avión... Si todo va bien, el próximo review del mes va a ser de, desde Estonia y por fin podré volver a grabar conversaciones interesantes. Tengo una lista de personas que tengo que contactar o que ya hemos hablado que tenemos que, que grabar. Así que nada, os dejo aquí y nos vemos en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja.